0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und PeakPrinzip.com. An einem perfekten B-Trainingstag und zwar ganz genau am 8. April 2014 begrüßt Sie Jürgen Reis im PowerQC C-Studio. Natürlich schreiben wir heute nicht den Januar 2014, sondern schon den Januar 2015. Und es ist die erste Sendung, die ich für das neue Jahr und Tape bringe mit einem ganz besonderen Studiogast. Es steht eine Live-Verbindung über mein Coaching-Handy. Es werden heute weder Kosten noch Mühen gescheut zu Florian Frerichs in Norddeutschland, soweit ich informiert bin. Oder hallo, Florian, erstmal.
1: Ja, in der Nähe von äh, Oldenburg und Bremen ähm, komme ich her. Also, wenn euch das was sagt, das ist ziemlich äh, im Norden von Deutschland.
0: Allerdings sagt uns das was, ja. Sebastian Förster, einer der Coaches im Big Elite Coaching Team, ist auch aus der Gegend. Dich führt auf jeden Fall nicht das Big Elite Coaching Team zu uns. Du hast zwar einen Coach, aber dazu später, der bin nicht ich, sondern die MBB und F führte mich zum Interview dieses Monats, möchte ich jetzt einfach mal sagen, speziell für Abspecker, glaube ich, hochinteressant. Hoffe, es ist okay, wenn ich dich als solchen bezeichne, als hoch erfolgreichen Abspecker. Und zwar in der April bis Juni 2014 Ausgabe werden manche Zuhörer sicherlich noch das Foto auf der Seite 47 bzw. auch das Gegenüber im Kopf haben, das Vorher-Nachher-Bild, der da schon recht einiges passiert. Also, wann, Florian, stand der Zeiger der Waage bei 110 Kilo? Überhaupt jetzt bei welcher Körpergröße und bei welchem Alter? Und was geschah dann?
1: Das war 2012, da war ich 26 und da stand der Zeiger auf 110 Kilo. Und ähm, ich habe eigentlich nie sonderlich auf mein Gewicht äh, auf der Waage geachtet, aber die Fakten haben irgendwann für sich gesprochen, nachdem die Bundweite 38, ja, eigentlich die größte Größe in den normalen Läden, mir zu eng wurde. Und da habe ich gedacht, das kann so nicht sein. Ich habe mich eigentlich immer anders gesehen.
0: Und du hast dir ja aber keinen Maßschneider, sondern einen Maßtrainings, trainings einen Maß-Ernährungsplan von einem Master-Coach geholt. Kann man das so sagen, was dann deine ersten Schritte waren? Aber zuerst mal, wie kam es in deiner Retrospektive so weit?
1: Also ähm, das mit dem Coach ist später passiert. Ähm, ich fing überhaupt erst mal an, mir Gedanken zu machen, wie kann ich äh, Körperfett jetzt reduzieren, ich bin von der Ernährung, äh, habe ich den, ja, den typisch schlechten Weg eingeschlagen. Ich bin erstmal angefangen und habe nichts mehr gegessen, viel getrunken und so weiter und so fort. Und dann wurde das Gewicht zwar weniger, aber das konnte ich nicht lange aushalten, weil der Heißhunger kam. Und da ist das Kartenhaus dann immer zusammengebrochen.
0: Aber du hast ja, was viele jetzt vielleicht denken werden, Florian, du hast ja alles andere als eine Couch-Potato-Kindheit hinter dir. Also du hast viel Fußball gespielt, du warst auch im Fitnessstudio und ja, genau. was kam dann, also wie kam es so weit, dass du wirklich, was hattest du in der Jugend als Teenager, bei welcher Körpergröße, vielleicht mal die Grundfragen, Ja, kam es so weit, dass du auf 110 Kilo gekommen bist? Alles also war halt so, ich war früher immer Sportler. Ich habe viel Fußball
1: gespielt, ähm, hatte auch äh, schon ein bisschen Fitnesstraining gemacht, hatte eigentlich immer eine gute Form. Ähm, doch irgendwann, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, und ich im elterlichen Betrieb eingestiegen bin, wir haben dann noch ähm, ein neues Gebäude gebaut und dann ähm, hab ich, musste ich äh, Sport halt komplett an den Nagel hängen. Ich hatte so viel Stress, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nur noch das Nötigste, was gemacht werden muss. Und das war dann eben halt die Arbeit. Dann gab es viele Geschäftsessen, immer gut essen gegangen und so weiter und so fort. Und ähm, dann, die Bewegung war dann halt nicht mehr da und dann wurde ich einfach, äh, bin ich einfach auseinandergegangen. Das wäre 1,80 äh, Körpergröße und ähm, ich hatte sonst eigentlich immer so ein Gewicht von um die 80 Kilo. Und äh, ja, wenn man dann auf 110 geht, das ist dann schon eine Menge.
0: Allerdings. Und wie gelang dir nun dieser Durchbruch? Der ist ja wirklich gewaltig, wenn man da das Vorherfoto sieht und das Sixpack-Foto. Ich werde den Breitenstein eventuell fragen oder bitten, vielleicht können wir diese Fotos jetzt posten, wo wir den Podcast online stellen aus der MBB und F. Aber da hat sich ja einiges getan. Also Fazit, du hast 35 Kilogramm an Fett verloren. Du hast das Gewicht von ursprünglich 110 auf 82 Kilo reduziert. In welcher Zeit und wie hast du das gemacht? Also nochmal 35 Kilo Fett ist natürlich dort berücksichtigt inklusive dem Muskelaufbau und somit, naja, du hast also nicht nur Ausdauer, sondern Krafttraining betrieben. Ich denke, ohnehin wäre es nur mit dem normalen Ausdauertraining oder wie war dein Gedanke zum Training, denn du warst ja früher, korrigiere mich, eher ein bisschen was er ja schon immer getan im Ausdauerbereich, oder? Aber wie sehr ist das mit einer schlechten Ernährung, ich sage es jetzt mal ganz klar, ein Weg, der in eine Sackgasse führt? Also ich sehe das oft auch bei meinen Coaches, die also oft sehr begeistert sind, aber den Ernährungsweg nicht beschreiten wollen, da geht früher oder später nicht wirklich was. Also du hast ja da, glaube ich, auch mehrere sehr erfolgreiche Wege gefunden. Du einen Coach auch, aber gerne in deinen eigenen Worten. Sorry für die vielen Fragen auf einmal.
1: Ja, kein Problem. Ähm, also ich bin angefangen... Ähm mit, auf meinem Crosstrainer zu trainieren, erstmal dreimal die Woche 20 Minuten. Ich habe mir halt gedacht, ich komme von gar nichts im Moment, dann mache ich halt erstmal nur ein bisschen. Ja, der Cross-Trainer war zu Hause in unserer Wohnung, ähm, im Prinzip der Kleiderständer und äh, Wäscheständer für meine Freundin. Ähm, das habe ich dann leergeräumt reaktiviert und bin dann wirklich 20 Minuten dreimal die Woche erstmal drauf draufgegangen. Da habe ich gemerkt, irgendwas passiert mit mir, gar nicht an meinem Körper, sondern in meinem Kopf also irgendwie ist der alte Sportlergeist kommt wieder auf, die Motivation steigt und ähm, ja, es, ich habe diese Glückshormone einfach gespürt und dann habe ich das halt einfach öfter gemacht, dann bin ich ähm, hingegangen und habe jeden Morgen 20 Minuten auf diesem Cross Trainer trainiert ähm, da fühlte ich mich jeden Morgen topfit, ich war bei der Arbeit, ich konnte sofort angreifen und ähm, bis mir das dann nicht mehr gereicht hat und dann bin ich mit meinem Kumpel ins Fitnessstudio gegangen da bin ich dann ähm, haben uns angemeldet und sind ganz normal nach diesen Musterplänen angefangen zu trainieren, bis wir dann irgendwann gemerkt haben nach einer gewissen Zeit nach ich glaube acht neun Wochen sowas so wirklich passiert jetzt auch nichts und äh, das wollen wir eigentlich nicht ändern sonst geht unsere Motivation in den Keller. Ja und dann meinte mein Kumpel, dass ähm, wir uns doch vielleicht mal einen Sportfeldtrainer nehmen sollten, der uns mal wirklich zeigt, wie es geht.
0: Aber woran lag es, dass sich nichts getan hat? Also primär an der Ernährung und am Lifestyle oder denn das Training nochmal war ja jetzt aus der Sicht des, ja, ich sage jetzt einmal normalen Berufstätigen war ja ganz okay.
1: Ja, also. Ähm aus heutiger Sicht, also es war definitiv die Ernährung, die im Prinzip, die kam bei mir zum Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin am Anfang sehr undiszipliniert gewesen, weil ich immer sehr, sehr gut und sehr deftig gegessen habe und auch relativ viel. Und ähm, ich habe halt den Weg so umgemacht, dass ich erst mit dem Sport, mit der Bewegung angefangen bin und die hat mich motiviert, die Ernährung umzustellen. Dann habe ich mir... Äh, habe ich mir Artikel durchgelesen, ich habe mir Bücher bestellt, um einfach in die Ernährungswissenschaft irgendwo reinzukommen. Und äh dann habe ich aber bei dem Training gemerkt, dass Cardio, Sport äh, und dieser, dieses leichte Training, was wir machen, äh, dass das einfach nicht zum Erfolg führt. Und das war dann einfach der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es muss aber andere Wege gehen, weil andere können es auch. Wir brauchen nur einen, der uns das wirklich mal nahe bringt, wie es funktioniert.
0: Und den habt ihr gefunden? Genau, glücklicherweise war ähm,
1: unten unter unserem Fitnessstudio ein Bodyshop und da ähm, hat er, dem gehört der Murat Demir, das ist ja Mr. Olympia, ich glaube 2011, ein Classic bodybuilding Und bei äh, dem war ich einfach begeistert, die Figur, das war der Wahnsinn. Und ich habe ihn direkt angesprochen und gesagt: Mensch, du kannst das doch wirklich. Ähm, dann zeig uns doch, wie es geht. Und dann sagt er, okay, ich gebe Personal Training, ich gebe dich in meine E-Mail-Adresse, ich bekomme immer sehr, sehr viel Zuschriften, ich muss erstmal rausschauen, äh, was möchtet ihr, bin ich der Richtige für euch? Ja, dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, auch ähm, hat ca. eine Woche gedauert, bis ich von ihm eine Antwort hatte, aber da haben wir direkt einen Termin gemacht in dem Fitnessstudio über den Bodyshop, ähm,
0: Dinge besprochen und sind direkt mit dem Training ähm, eingestiegen. Also scheint er eigentlich oft gestellt zu sein wie ich, also bei mir dauert es oft, sorry, meine Anfrage-Mails kommen also oft auch erst nach drei, vier, fünf Tagen zum Zug, weil mein eigenes Training und auch andere Projekte oft vorausgehen. Also auch er war ein Coach, der es auf jeden Fall nicht notwendig hatte, er hat einfach euch nach bestem Wissen und Gewissen dann gecoacht, denn ich glaube anfangs hat sogar noch ein Kollege für dir mitgezogen, oder?
1: Ja, genau. Also dann sind wir, ähm, haben wir losgelegt und ähm, er hat uns gewisse Dinge abgefragt. Er sagt, was für ein Training wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr direkt voll einsteigen? Wollt ihr die ähm, wollt ihr Vollgas geben? Sind euch Schmerzen und... Ähm, äh lange Regenerationszeit ist euch das egal? Wollt ihr Gas geben oder wollt ihr ein einfaches Training erstmal? Und wir waren jung und äh, wild und haben natürlich gesagt, äh, Vollgas, alles egal. Und dann die ersten Trainingseinheiten, die waren brutal hart. Also wir waren beide kreidebleich, konnten nichts mehr, teilweise mussten uns die Beine hochgehalten werden, weil uns windelig war. Aber das hat sich von Mal zu Mal verbessert und kontinuierlich die, unsere Kon Kondition, die ist kontinuierlich wirklich rapide gestiegen. Und dann hat, hat das Ganze wirklich Spaß gemacht. Und er hat uns wirklich an unsere Leistungsgrenzen geführt und speziell auch mir einen Weg gezeigt, eine Grenze zu überschreiten, wo einfach der Körper eigentlich nicht mehr will, und man im Kopf aber diese Grenze abschalten kann und macht einfach noch weiter. Und das ist für mich eigentlich auch irgendwo das Erfolgsrezept gewesen.
0: Nun lese ich aber auch in der MBB und F auf der Seite 49 euren Trainingsplan, beziehungsweise deinen Trainingsplan. Wir kommen noch dazu. Ich glaube, der Freund von dir, der Trainingspartner, hat nicht lange durchgehalten und das liest sich aber dennoch auch relativ konservativ und spektakulär. Ich will jetzt einmal sagen, ich sehe da fünf, sechs Übungen pro Trainingseinheit den. Trainiert wird Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, ja, zu drei Sätzen, acht bis zwölf Wiederholungen und teilweise auch nur zu zwei Sätzen, acht bis zwölf Wiederholungen oder acht bis fünfzehn einmal. Wie lief das im Detail ab, dass da wirklich so eine, ich muss einfach sagen, eine Metamorphose geschehen ist? Denn dein Körper hat sich einfach von einem dicken Mann, ich sag's mal so, zu einem durchtrainierten Topathleten verändert. Und das in wie vielen Monaten, Florian?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du Topathlet sagst. Also ich bin natürlich weiter dran, meine Form zu verändern, aber das nehme ich mal als Kompliment auf. Also, der Murat ähm, hat uns, ähm, also ich gebe dir recht, der, der Plan, der sieht nicht wirklich spektakulär aus, aber was das Training ausgemacht hat, waren die. Art, wie man die Wiederholung ausführt. Also es ging bei äh, Murat hat uns von Anfang an beigebracht, es geht um die Spannungszeit im Muskel und um die äh weniger um das Gewicht, sondern man muss lernen, sich auf seinen Muskelbereich zu konzentrieren und den auch komplett anzuspannen und diese Spannung auch eine Zeit lang zu halten. Und wenn man, wenn das mal jeder ausprobiert, ähm, dann nimmt man wegen das höchste Gewicht, was man mal ein paar Mal drücken kann und halbiert das und macht die Übung aber sehr sehr langsam und konzentriert und mit voller Spannung. Das ist ein komplett anderes Training und das ist im Prinzip das, was uns dann auch eben so, ähm, ja, so ausgelaugt hat. Mhm.
0: Ja und äh, Cardio Training an sich, ich sehe hier am Sonntag 20 bis 30 Minuten HIT am Laufband, war das also alles. Der Rest der Fettverbrennung ist tatsächlich über diese vier Krafttrainingseinheiten pro Woche geschehen. Oder waren da eine Walks oder andere Aktivitäten dabei oder wie? siehst du das? War da wirklich das Krafttraining, was ich auch immer natürlich in meinen Büchern betont habe, war wirklich der Verbrennungseffekt, vor allem der After-Workout-Burn-Effekt beim Krafttraining der ausschlaggebende Impuls für deinen Körper, sich so in die positive Richtung zu transformieren?
1: Absolut, absolut. Also es ging nur über das Krafttraining, über den Muskelaufbau. Man hat einfach wirklich gemerkt, dass etwas passiert und da hat sich im Prinzip alles hingeformt, wurde flacker das Cardio habe ich einfach nur einmal die Woche mit reingenommen, um beweglich zu bleiben, agil zu sein, um ähm, ja, einen Tag da drin zu haben, wo man im Prinzip einfach mal richtig durchschwitzt, ähm, um im Prinzip alles nochmal wieder so auf Null zu setzen, um in der, äh, am Montag dann wieder normal zu starten. Das
0: also hört sich wirklich fast unglaublich an. Also du hast, ich frage jetzt nochmal gezielt nach, keine gesonderte oder extra Bewegung eingebaut. Du bist ja beruflich auch Normalerweise im Büro, glaube ich, oder? also wie, wie schaut dein Lifestyle aus? Hast du leichte körperliche Bewegung untertags oder bist du primär sitzen am Weg? Oder wie schaut das aus? Wie darf man sich das circa vorstellen? Denn nochmal die vier Krafttrainingseinheiten, wie viel Zeitaufwand war das Training pro Woche?
1: Also, Woche. Wir haben ja jedes Mal etwas über eine Stunde trainiert und da kam dann, in, in, ja, ich sag mal, fünf Stunden pro Woche ähm, Training. Mehr war es an sich eigentlich nicht.
0: Und der Lifestyle? Also wie bewegt war dein Lifestyle neben dem Training oder außerhalb des Gyms?
1: Naja, also ich habe 50 Prozent meiner Arbeit im Büro gesessen und 50 Prozent war ich auf der Verkaufsfläche. Also wir haben ein Geschäft und verkaufen äh, äh, ja Fahne E-Bikes, Fitnessgeräte und ich mache da auch den Einkauf. Und ähm, ja, da habe ich halt, wie gesagt, 50 Prozent im Verkauf gearbeitet, die anderen 50 Prozent fertig im Büro. Das war aber dann leichte Bewegung im Verkauf, das war jetzt nicht Nichts übliches, also nichts Wahnsinniges, das ist im Prinzip, äh, ja, es waren keine großartigen Bewegungen, die ich da gemacht habe, die ich aber nachher auch gemerkt habe, ähm, es war gar nicht so verkehrt, dass ich einen Job habe, der mich nicht körperlich gar nicht so äh, fordert, weil ich brauchte echt Regeneration nach dem Training, vor allem die ersten drei, vier Monate. Hm.
0: Ich bin heute auch froh, dass ich nur im Endeffekt ein Krafttraining morgens machen musste, jetzt vorher einen ausgiebigen Spaziergang, ein Coaching-Walk mit einer Klientin und jetzt mit dir ein Interview führen darf. Es kommt zwar hinterher an einen Trainingspartner, wir waren ein bisschen ein rezeptiv training aber Ruhetage sind genauso wichtig. Und ich glaube für die Regeneration und nicht nur für die, sondern bei dir vor allem für die Fettverbrennung, war die Ernährung natürlich auch ein Thema, wie gezielt bist du da vorgegangen, also da dürfte sich ja eigentlich das Hauptfeld abgespielt haben, der Änderung, beziehungsweise das Training war natürlich auch ein Hauptpunkt oder war der Hauptauslöser für die Transformation, aber ich glaube, mit der Ernährung von vorher hätte es garantiert, trotz besten Anweisungen von Murat, was die Muskelspannung an Co. anging, ganz ehrlich nicht so geklappt, oder? Ja, absolut, also die Ernährung, ich habe mir wurde dann damals gesagt, äh, von manchen haben gesagt, die Ernährung macht
1: 60 Prozent aus, andere sagten sogar 70 Prozent. Ich bin heute absolut der Meinung, dass es fast mehr als 70 Prozent sind. Ich wollte es damals nicht wahrhaben, weil ich äh, mich eigentlich normal ernähren wollte. Aber ich habe dann angefangen, ähm, also während des Trainings muss ich dazu sagen, hat der Murat im Prinzip auch immer wieder in den Satzpausen Ernährungsberatungen gegeben und erzählt, wie wir es machen müssen, wie wir uns verhalten sollen. Und wir sind einfach auf diese Low-Carb-Schiene gegangen. Und ähm, ich habe dann im Prinzip erstmal angefangen, weil es für mich sehr, sehr schwierig war, auf Low Carb zu gehen, ähm, abends die, die Kohlenhydrate äh, wegzulassen, Mahlzeiten äh, mit einem Shake zu ersetzen. Ähm, das hat dann extrem viel schon gebracht. Ähm, und wenn, als ich mich daran gewöhnt habe, ähm, im Prinzip nicht mehr mich mit Brot und Brötchen und, und diesen Dingen vollzustopfen, ähm, habe ich dann auch mein Mittagessen und teilweise auch mein Frühstück auf Low-Carb umgestellt. Und das, das ging dann also sehr, sehr gut. Das funktionierte echt dann, hat das Feste so weggeschmolzen.
0: Der Ernährungsplan ja. erinnert mich eher an Logie als Low-Carb. Also du hast sehr wohl recht kohlehydrate drin. Aber ich gebe dir recht, also die meisten Nahrungsmittel unter der Woche stammen entweder aus sehr guten Eiweiß- oder Fettquellen. Also der Murat hatte dich da wirklich auch sehr sehr gut beraten Kompliment von meiner Seite auf jeden Fall an ihn ich glaube es hat gut speziell in deinem Berufsalltag sich eingegliedert was er dir da zusammengestellt hat aber ist so ein beispielhafter Tagesplan zur Ernährung wie er auf der Seite 50 hier jetzt aufzufinden ist ist es so eine Standardwoche oder war das einfach so ja weil ist ja jeder Tag anders also da ist sehr viel Abwechslung drin war das so zusammengeschrieben oder hat sich das jede Woche so wiederholt von Montag bis Samstag? Beziehungsweise Sonntag war ja ein Ausnahmetrag, dazu kommen wir noch.
1: Ja, also es war im Prinzip so, dass ähm, also dieser Ernährungsplan, der da jetzt steht, das war mal so eine Beispielwoche, wie sie dann auch lief. Und ich habe immer einen Ernährungsplan so lange durchgezogen, ähm, bis ich echt gesagt habe, oh, ich kann dieses Essen und dieses Gericht kann ich jetzt nicht mehr sehen. Ich muss jetzt umstellen. Das habe ich einfach nach Gefühl gemacht. Da habe ich mir neue Gerichte rausgesucht und habe im Prinzip dann mir ähm, den Ernährungsplan äh, von den Gerichten her umgestellt, aber Eiweißgehalt und ähnliches waren dann gleich. Und ähm, wo du jetzt äh, vorhin nochmal sagtest, dass ähm, es ja gar nicht so extrem Low-Carb war, dass ich ähm, irgendwann, ich war dann irgendwann sehr, sehr Low-Carb und äh, dann ähm, habe ich halt gemerkt, dass mir die Kraft fehlte und, und, und. Also die, die Schattenseiten habe ich dann auch durch von dem Low-Carb und da bin ich eben dahin gegangen, die guten Kohlenhydrate hier und da mal wieder mehr mit einzubauen, um einfach beim Training, an Trainingstagen mehr Kraft zu haben und das hat mir dann sehr gut weitergeholfen.
0: Und am Sonntag hast du nach dem Cardio, nach dem ausgiebigen Training auch Kraft gedankt, Oder wie war der Sonntag, denn der ist da nur sehr kurz beschrieben, klingt aber recht amüsant. Also es das heißt hier, du hast quasi das gegessen, worauf du die ganze Woche verzichtet hattest. Also da ist dann quasi die fast Food attacke losgegangen, Oder wie darf man sich das jetzt vorstellen?
1: Ja genau, also ähm, ich habe mir halt gesagt, ich möchte meine ähm, Lebensqualität nicht so sehr einschränken, dass es mir im Prinzip keinen Spaß mehr macht, weil ähm, dann habe ich äh, würde ich nachher, nämlich die ganze Sache nachher sein lassen. Und dann äh, bin ich halt hingegangen und habe mir gesagt, okay, Sonntag ist der Tag wo ich am meisten Zeit habe, wo ich wirklich Bock habe auf Essen, wo ich mich mit Familie, Freunden treffe, es geht mal einen Kaffee und einen Kuchen gegessen und ich habe mich die ganze Woche wie ein kleines Kind auf den Sonntag gefreut. Und ich habe mich, wenn jemand mich eingeladen hat, ich habe dann nie absagen müssen. Ich bin mitgegangen zum Brunchen. Da gab es dann Waffel mit Eis, mit heißen Kirschen. Dann bin ich äh, mittags, äh, haben wir äh, nochmal Kuchen gegessen. Und ich habe dann im Prinzip alles das gegessen, was anlag, was ich möchte. habe mir überhaupt keine Regeln gesetzt. Und ähm, wenn ich dann nicht so Lust hatte, ähm, ja Süßes zu essen, habe ich halt versucht, äh, wenn ich Lust zu hatte, auch mit guten Kohlenhydraten mir schöne Mahlzeiten zu machen, die ich sonst eigentlich auch so nicht esse. Halt äh, Nudelgerichte, Reisgerichte und 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 äh, also Sonntag ist äh, nach wie vor ähm, ja, mein Lieblingstag und ich freue mich die ganze Woche drauf, dass Sonntag wird.
0: Bei mir gibt es ja auch die Camp 3.0-Variante, vor allem für die Abspecker, da bin ich auch das erste Mal in meinem Leben übrigens unter 3% Körperfett gemessen worden und die basiert auch auf einem Ladetag. auch wenn, ich gebe zu, er ja hofft nicht alle sieben Tage stattfinden kann. Ich also je nachdem. Also wie gehst du davor? Ich habe zum Taschenrechner gegriffen um mir Ernährungsdaten zusammengerechnet aus deinen Tagen unter der Woche. Und Florian, ich bin da... So zwischen 1000 und 1400 Kalorien gelandet. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das waren so meine Angaben und, beziehungsweise die Angaben, die ich von dir hatte. Und das haben wir zusammengerechnet. Ich bin auch bei guten Proteinwerten gelandet. Also so 2, zwei, 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auf das bin ich immer gekommen. Aber am Wochenende, wie lagen da die Kalorien und ja, wie genau hast du es genommen? Weil, wenn ein Ladetag natürlich am Sonntag die ganze Woche ruiniert oder auch naja, mit Lebensqualität hat er das irgendwann auch nochmal mal zu tun, wenn du am Sonntagnacht kaum mehr schlafen kannst, vor lauter viel gegessen. Also wie bist du da vorgegangen oder hast du am Sonntag überhaupt Kalorien gezählt?
1: Am Sonntag habe ich äh, überhaupt keine Kalorien gezählt, was ich eigentlich grundsätzlich äh, fast nie gemacht habe. Ähm, ich bin dann also Murat hat es mal überschlagen. Also wenn ich was mal so richtig habe ausufern lassen, da bin ich schon mal äh, auf 5.000, 6.000 äh, Kalorien an einem Sonntag gekommen. Da war ich aber auch wirklich bis oben hin voll. Teilweise war halt das Prinzip auch der Sonntag. Ich habe den Sonntag teilweise auch als Tag der Reizüberflutung genommen. Als Tag der Reizüberflutung, dass ich sage, oh, ich bin froh, dass morgen wieder Montag ist und ich mich wieder sauber ernähren kann. Das muss man auch schon ehrlicherweise so sagen. Also ich habe teilweise... Sonntage dabei, entschuldige den Ausdruck, aber da habe ich gefressen und da hatte ich wirklich, wirklich Lust am Montag wieder mich sauber zu ernähren und den ganzen anderen süßen Kram nicht mehr zu sehen und so habe ich den Sonntag eigentlich genutzt.
0: Ich hoffe, du hast vor lauter Reiseüberflutung nicht keine Lust mehr, die ganze Woche zu sprechen, weil du jetzt so viel mit mir sprechen musst. Aber es ist einfach ein hochinteressantes und auch sehr unterhaltsames Interview. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für eine ganz besondere Perle, die du uns hier für unser Archiv auf jeden Fall oder für unseren Podcast vermachst, lieber Florian. Aber ich habe gestern auch bei einem ladetags Ladetagsdinner 6100 Kalorien, also bei mir war gerade Wegkampf. Vorbereitungswochenende, das war absolut kein Problem. Diese Nahrungsmenge einfach irgendwo, ja, also andere Coaches nennen das Superkompensationsmodus Kompensationsmodus, also wie auch immer. Ich sage einfach dazu, wenn der Körper die Speicher leer hat. Also ich war heute auf der Waage exakt 0,3 Kilo schwerer, sofern man davon überhaupt sprechen kann, als gestern. Also oft sind wirklich dann, wenn man sich wirklich leer fühlt und richtig das, strategisch macht, drum auch kämpfe der 3.0 zum Beispiel, sind solche Ladetage oft sogar dann der Pusher, um die Fettverbrennung wieder in Gang zu bringen. Wie ging das bei dir? Hast du da Woche zu Woche zum Beispiel donnerstags gemeinsam mit Murat die Waage betreten oder wie habt ihr euren Fortschritt, weil der war ja über die Monate, wie lange ging es? Von 110 auf 82 Kilo. Der war ja einfach laufend da. Wie habt ihr das protokolliert, verfolgt und auch gesteuert?
1: Also man muss dazu sagen, ähm, Murat und ich sind so Typen, dass deswegen verstehen wir uns auch sehr gut. Wir sind sehr praktisch orientierte Menschen und wir möchten wenig Zeit in noch mehr Papierkram und noch mehr Analyse und so weiter stecken. Deswegen haben wir, Murat sagt auch, er hat von Anfang an mir verboten, Florian, wenn äh, du mit mir arbeiten möchtest, schmeiß die Waage weg es geht bei uns nur um Optik, um den Spiegel und wir vergleichen uns mit Fotos. Und das haben wir gemacht, ich habe in gewissen Abständen alle vier Wochen Fotos gemacht und ähm, dann haben wir im Prinzip das so dokumentiert, einfach über die Optik, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt habe ich so meine Form, die finde ich echt gut, jetzt interessiert es mich mal, was ich wiege. Und dann bin ich eben auf diese 2, 3, 84, das schwankt dann immer mal so ein bisschen gelandet und da habe ich gedacht, okay, das ist echt das ist echt eine tolle, eine tolle Gewichtsgröße, die will ich dann wohl halten, da will ich noch ein paar, äh, ja, also ich bin jetzt im Moment dabei, auch äh, Körperfett nochmal zu reduzieren, aber das Gewicht soll gar nicht unbedingt dabei so weit runtergehen, dass ich ein bisschen Muskelmasse dann noch wieder dazu drauf packe und ähm, also wie gesagt, wir haben halt versucht, sehr, sehr wenig nach Analysendaten zu arbeiten, wir sind einfach dabei gegangen, sehr praktikabel an die Sache ran, es ging nach Optik, es, wir haben Fotos gemacht und ähm, das hat mich eigentlich auch dann motiviert, weil ähm, das mit der Waage einfach eine ganz schwierige Sache ist, äh, kann ich auch wirklich nur jedem äh, empfehlen, das äh, mit der Waage nicht zu tun, weil man kann nie interpretieren, was ist jetzt dazugekommen? Ist es Wasser gewesen? Ist es Fett gewesen? Ist es Muskel gewesen? Und es ist einfach ein sehr verzerrtes Bild dann.
0: Hm. Ja, interessanter Ansatz. Lass das jetzt einmal so stehen. Aber nicht stehen, lasse ich auf jeden Fall noch eine Frage zu, ich habe es vorher erwähnt, deinem Freund, deinem Trainingspartner. Nun, ich hatte in meiner Profikarriere natürlich schon zahlreiche Trainingspartner, die dann in beruflichen und familiären Gründen irgendwo fast schon die Schuld gegeben haben, dass sie nicht mehr trainieren konnten. Oder ich habe mir ein, ein Kündigungstelefonat, war das fast schon erinnern, eines Trainingspartners, der gesagt hat zu mir, Jürgen, dich wird das Training irgendwann auch noch so anscheißen. Und ich schmeiß mich zuerst mal bei uns an einem Badesee mit einer ordentlichen Bierladung und... Ja, ich weiß nicht, das ist inzwischen schon über ein Jahrzehnt her, seine Prognosen traten bislang auf jeden Fall nicht ein und sie werden auch in Zukunft nicht eintreten, aber ich glaube auch du hast da einfach mehr Disziplin bewiesen als dein Freund, was wurde aus der Freundschaft?
1: Ähm, also, die Freundschaft, die gibt es noch, aber die ist natürlich nicht mehr so intensiv wie früher, weil auch der, der Freundeskreis und die, ja, die Zeit, die man mit gewissen Leuten verbringt, das ändert sich halt einfach alles. Ähm, aber es war halt einfach so, dass mein, äh, der Trainingspartner hat ja öfter das Training mal abgesagt und, äh, war halt auch nicht bereit, den Alkoholkonsum am Wochenende einzustellen beziehungsweise unterzufahren. Partyweinen sehr wichtig und ähm, das habe ich halt anders gemacht. Ich habe äh, Alkohol erstmal weniger getrunken, bis ich es irgendwann ganz weggelassen habe. Das hat dann auch viel gebracht und somit hatten wir unsere Basis dann so ein bisschen verloren, uns am Wochenende auch noch zu treffen, weil ihm hat es dann keinen Spaß gemacht, wenn ich dann nichts getrunken habe und so weiter und so fort und ähm, dann habe ich halt viel von Fitness geredet, da hat er sich dann eher schlecht gefühlt und dann also, die Freundschaft ist im Prinzip noch da, aber die hält sich dann sehr in Grenzen. Und ähm, ja, wir ähm, treffen uns gerne noch auf dem Kaffee und ähm, reden auch nochmal drüber, ob wir nochmal zusammen in den Urlaub fahren. Aber es ist halt doch recht, recht wenig geworden.
0: Ja, wollte ja auch mit dir auf den Urlaub hin fit werden. Gleich zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir letztes Jahr wirklich mal was gegönnt und zwar einen mega großen Koffer, einen samsonite Battle-Koffer sage jetzt mal schon knallrot und der ist schon deshalb so groß, weil ich mir auf wegkampffahrten tatsächlich auch die Verpflegung selbst mitnehme. Wie penibel bist du jetzt wirklich, wenn es unter der Woche auf Geschäftsreisen geht oder auch mit Familie mal weg oder mit Freunden, wenn es darum geht, bei deinem Ernährungsplan zu bleiben? Denn dort ist ja auch oft was, was speziell bei Geschäftsleuten ein Problem ist. Geschäftsreisen, Geschäftsausflüge, Geschäftsessen. Also Geschäftsessen, auch ein Stichwort, das in den ersten Minuten des Interviews auch von dir schon genannt wurde, Florian.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich unterwegs bin, ähm, ich kann mich nie so diszipliniert, so 100 Prozent ernähren, wie ich zu Hause machen würde, weil ich da einfach meinen festen Ablauf drin habe. Ich habe alles zur Hand und ähm, ich nehme einiges äh, an Ernährung mit, aber man kann dann, wenn es über mehrere Tage geht, ja dann doch nicht alles mitnehmen, obwohl ich das momentan eigentlich ähm, ganz gut so im Griff habe. Gewisse Dinge nehme ich mit, die ich mitnehmen kann. Und ähm, ansonsten versuche ich einfach in Restaurants, in Hotels mir die Karte mir anzuschauen, was ist auf der Karte. Äh, meistens passen die Gerichte dann halt nicht zusammen, dass man sagt, man hat zwar Eiweiß da mit drin, aber zu viel Kohlenhydrate. Und dann lasse ich mir die Gerichte auch ein bisschen dann einfach so umstellen, wie es für mich passt. Dann sage ich, ich möchte gerne das Fleisch von dem und das Gemüse aus dem Gericht und dann stellen die mir das dann so zusammen und äh, da muss man halt ein bisschen kreativ werden. Man ist dann sicherlich auch irgendwo ein bisschen kompliziert, was das angeht, aber das ist mir in dem Fall dann auch egal. Also ich versuche dann halt eben zu abchecken, was gibt's in der Karte und wie kann ich mir daraus eine Mahlzeit kombinieren. Also ich esse fast nie mehr ähm, das Gericht, wie es wirklich in der Karte steht.
0: Also ich kann da auch nur alle ermutigen denn ich glaube, Florian, du kannst mir zustimmen. Es kostet 30 Sekunden und da habe ich dem Kellner beigebracht, dass ich statt dem Olivenöl Zitronensaft haben will. Das war eigentlich eh oft schon die einzige Änderung, die ich will am Fitnesssalat. da einfach keine Mayonnaise und kein Dressing dazu. Und das ist so mein Standardgericht, wenn ich mit der Familie des Öfteren essen gehe, mittags, dass ich einfach dann eine Mahlzeit bekomme, ein riesiger Salatteller mit Pute oder Huhn drauf gebraten. Und das ganze Ding hat vielleicht, ja, 200, 300 Kalorien, grob geschätzt, wenn überhaupt.
1: Ja, genau so läuft und das klappt wunderbar. Also da muss man einfach nur, ähm, ja man muss auch irgendwo ein Stück weit mutig sein, da Regeln zu brechen und den Leuten dann, ich sag mal, es gibt eben Kellner, denen, denen geht das auf die Nerven, aber ich denke, ich bezahle dafür, dann sollen die das bitte so machen, wie ich das möchte und wenn sie einen Aufpreis verlangen, ist es für mich auch in Ordnung, aber Hauptsache ich bekomme dann mein Gericht, wie ich es gerne esse und ich habe bis jetzt in jedem Restaurant noch immer irgendwie was für mich gefunden und es schmeckt wunderbar und ich gehe danach raus und fühle mich nicht voll, ja voll gefressen, sondern im Prinzip immer noch fit und
0: agil. Das Brot, das dazu gereicht wird, muss man nicht essen oder du musst du ja nicht essen?
1: Ja, absolut. Also diese Brot, das finde ich ja sowieso, diese ganzen Brotkörbe, die da auf den Tischen gestellt werden vorher, ähm, die lasse ich dann direkt wieder mit zurückgehen oder stelle sie weg, äh, dass es gar nicht vor mir steht. Ähm, da greife ich absolut nicht zu. Das macht einen auch so satt, dass man schon gar keine Lust mehr auf das eigentliche Gericht hat.
0: Muss ich muss immer lachen, bei meinen Camper-Diät-Seminaren sage ich immer beim Einstieg oft, ich wünschte das Ganze, hieße piemont Lifestyle-Seminare. Denn dort habe ich die Camper-Diät ja, vor ziemlich einigen Jahren, 2005 war es, entdeckt im Sommer. Es war so, dass dort das auch vor allem Fisch, Gemüse und Co. am Tisch stand und riesige Brokörbe und die waren aber eh nur zur Hälfte gefüllt und die hat gar niemand angerührt. Also in Italien oder in Piemont ist tatsächlich auch die Kohlehydrateküche eigentlich Brot, die Pizza, Nudeln sind die venezianische Armenhauskost. Also das königliche Essen oder das gute Essen, das ist wirklich das, ja, das du eben auch bestellst und isst, Florian. Ja, das sehe ich auch absolut so. Und diese ganzen... Äh
1: wenn man sich mal wirklich überlegt, ich habe mich mal so hingesetzt und überlegt, was ist eigentlich heutzutage immer schnell zu bekommen? Und es sind überall die ähm, schlechten Kohlenhydrate. Man hat überall die Möglichkeit, am Bäcker ranzufahren und äh, auch in den Supermärkten. Überall alles voll mit den schlechten Kohlenhydraten. Und man muss teilweise echt suchen, wenn man was Vernünftiges finden will. Und das finde ich einfach auch so schade, dass es da wirklich einfach in diese Schiene immer mehr reingeht und ich hoffe einfach dadurch, dass diese, dieses Low-Carb aufkommt oder aufgekommen ist, dass es auch, dass die ähm, Firmen sich auch ein bisschen mehr jetzt danach richten, dass auch mit Eiweißbrötchen, gibt es ja schon beim Bäcker teilweise, dass sich das ein bisschen ändert, weil das macht die Leute einfach wirklich träge, ähm, äh, teilweise dick und ähm, ja sehr müde. So ging es mir zumindest.
0: Wie schaut es mit den Flüssig-Kalorien aus? Also Safety, Alkohol und Co. noch ein Thema für dich?
1: Nee, also Alkohol trinke ich gar nicht mehr. Ähm, es kann wohl mal sein, dass ich mal eine einen Weißweinschorle zu einem bestimmten Gericht trinke, wenn ein Anlass da ist oder ähm, das gibt es wohl mal, aber dann nur eine. Und Also Alkohol trinke ich an sich eigentlich gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ein, zwei abschließende Fragen noch, wenn du erlaubst. War wirklich ein super Interview mit dir. Dann gibt es natürlich noch ein Geschenk am Ende dieser Sendung für dich Florian, aber wie viel schläfst du? Du hast vorher Regeneration gesagt oder kommen auch sonst eventuell regenerative Tätigkeiten dazu? Also gönnst du dir eventuell Massage, Sauna, ab und zu?
1: Also ähm, am Anfang habe ich wirklich Massagen gebraucht, äh, habe ich auch ähm öfter wahrgenommen, weil ich äh, teilweise ähm, wirklich äh, das Gefühl hatte, ich war ein bisschen verspannt. Ähm, aber ansonsten gehe ich halt, ich gehe schon immer gerne ähm, äh, auf den Sonntag mal in die Sauna, in so ein Wellness-Tempel, äh, Schwimmen, Wellenbad, sowas habe ich sowieso hobbymäßig immer gerne gemacht. Das nutze ich jetzt teilweise auch einfach mit zur so Regeneration, so um ein-, zweimal im Monat. Und ähm, ansonsten, Schlaf ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch gemerkt. Ich meine, ich bin ein junger Mensch. Ich habe teilweise auch, äh, obwohl ich keinen Alkohol getrunken habe, Partys mitgemacht und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles gut und schön, wenn sich das im Rahmen hält. Aber unter der Woche versuche ich wirklich, minimum sieben Stunden zu schlafen. Die brauche ich einfach, um mich gut zu fühlen. Und äh, Schlaf ist das A und O, also wirklich.
0: Und einmal ausschlafen ist auch kein Schaden, oder? Also ich habe jetzt auch letzte Nacht einmal, Neuneinhalb Stunden oder sowas schlafen ist auch ab und zu sehr wohl. Also für mich ist es einfach ein Luxus, der ja wenig kostet und gewaltig was bringt.
1: Absolut, absolut. Nutze ich Sonntag auch immer sehr gerne.
0: Und da gibt es ja auch noch Supplemente, die wenig oder viel oder gar nichts oder manche auch sehr viel kosten und von denen sich manche auch ultimative Fettverbrennungseffekte. Versprechen wäre ja auch einfacher, wie sich mit Murat abquälen und dann auf einen Personal Coach zu bezahlen und die Ernährung umzustellen. Wenn es einfach mit ein paar Fat-Burning-Pillen am Tag ginge oder vier pro Woche, wäre ja auch eine Möglichkeit, statt im Trainieren. Würden manche auch nicht Nein sagen. Dann wäre der Kumpel vielleicht auch noch dabei bei eurem Plan. Lieber Florian, was hältst du von Supplementen zur Fettverbrennung oder zum Fitwerden? Beziehungsweise auch, was hat Murat dir da beigebracht? Ähm,
1: um also was ich ähm, Murat wirklich nochmal hoch anrechnen muss, ist, er verkauft ja auch diese Supplemente. Er hat mich aber nie ähm, so ständig auf diese äh, Supplemente ähm, äh, draufgestoßen. Im Prinzip immer nur, wenn ich gefragt habe, was ist das, was ist das, hat er mir geantwortet ähm, und sagt, das kannst du mal probieren. Und äh, Ich habe einiges ausprobiert, weil mich einfach viel äh, von dieser Schiene interessiert. Und ich muss sagen, die meisten Dinge haben mir nichts gebracht, wie äh, speziell jetzt irgendwelche Fett Burnerpillen pillen oder ähm, L-Carnitin oder was es da alles gibt. Ähm, das, was ich heute noch nehme, sind einfach bestimmte Fettsäuren, die ich einfach über meine Ernährung nicht vernünftig zufühlen kann. Das ist Omega-3. Das nehme ich noch, was mir eigentlich sehr gut bei der Regeneration weiterhilft, sind äh, ja Glutamin nehme ich in Pulverform, äh, BCAAs. Und ähm, hier und da mal ein Eiweiß-Shake, wenn ich mir mal ähm, mein äh, Essen nicht gerade auf, äh, auf die Schnelle selber machen kann, aber ansonsten nehme ich da relativ wenig.
0: Also Protein-Shake, protein, -Jake, protein -Regel gehören bei dir auch nicht fix in den Tagesablauf rein?
1: Also Proteinriegel schmecken ja wirklich lecker und sind eine tolle Sache. Und man ist ja der Meinung, äh, man nimmt davon nicht zu. Ich habe es alles schon ausprobiert. Ich habe auch schon äh, mir ein ganzes Paket Proteinriegel bestellt und äh, am Tag zwei, drei gegessen. Und ich hab, äh, bin angefangen, meine gute Form zu verlieren. Also Proteinriegel wirklich nur als Süßigkeit sehen, die man hier und da mal einsetzen kann, wenn man unbedingt was Süßes möchte. Aber man also ich bin nicht mehr ähm, der Meinung, dass man das ist, dass das den Proteinriegel... Proteinhaushalt ja äh, wieder in Schwung bringt und und und, weil es macht einen andersrum einfach zu schnell wieder fett, äh, da ist auch äh, viel zu viel drin, was nicht gut ist.
0: Ja, Florian, die Zuhörer wissen, ich bin auch von Bodytech gesponsert, aber ich kann jetzt da einfach auch in dieser Sendung ganz offen teilweise gegen meinen Sponsor sprechen, also ich habe auch ähnliche Erfahrungen mit meinen Coaches gemacht, mit meinen Abspeckern, dass also dort speziell, ich denke auch, aber vielleicht kannst du noch was dazu anführen, dass es das teilweise auch zu Heißhunger führt. Also, egal ob Eiweißpulver oder Proteinriegel, scheint speziell bei Abspeckern, nicht bei Leuten, die einen so niedrigsten mit dem Körperfettanteil, aber speziell bei Abspeckern scheint das einfach dann zu einem teilweise erhöhten Appetit für den Rest des Tages zu führen und dann irgendwie, naja, funktioniert das nicht mehr wirklich mit der Fettverbrennung.
1: Ja, absolut. Also ich habe mich mit dem Thema dieser mehrwertigen Alkohole beschäftigt, die ja überall dann auch ausgewiesen äh, werden. Dann wird ja immer gesagt, ja mehrwertige Alkohole, das ist, äh, sind Kohlenhydrate, die laufen zwar unter Kohlenhydrate, aber die äh, die verbraucht der Körper nicht als solches. Man muss einfach nur auf den Zuckeranteil gucken. Nach eigener Erfahrung, die ich gemacht habe, machen die mehrwertigen Alkohole mich teilweise genauso fett wie der andere Zucker auch. Und also äh, ja, also ich sehe das wirklich nur als Süßigkeit, wenn ich mal unbedingt das Süßes brauche, okay, obwohl äh, ich da mit einer bestimmten äh, 88% Schokolade äh, viel besser fahre als eben ein Low-Cup-Regel. Und dies, der Heißhunger kommt auf jeden Fall durch diese mehrwertigen Alkohole, davon bin ich überzeugt.
0: Also ich kann alle ermutigen, der Lean Advantage, also wenn ihr mal unter 5-6% Körperfett seid, das merke ich bei mir selber. Dann macht an einem harten Trainingstag, aber klar, bei mir sind so Trainingstage halt auch, das sind drei Einheiten, sieben, acht Stunden. Da macht jetzt ein carb -Control -Regel, zum Beispiel in drei Hälften verteilt oder die Hälfte von einem carb -Control -Regel, ein kleiner Proteinshake, nichts aus. Wenn ihr allerdings drüber seid, also über zehn Prozent, dann kann das sehr schnell, vor allem bei einem Trainingsvolumen, ich sage jetzt, jetzt mal unter zehn oder 15 Stunden pro Woche, kann das eben sehr schnell, da gibt es auch Studien, auch beim Süßstoff, je nachdem wer wie darauf reagiert, da kann das also auch bei Proteinpulver sehr schnell einen Schuss nach hinten geben. Aber ich glaube, nochmal auch für dir vielleicht einige ergänzende Gedanken weil das kam noch nie in einem Podcast so klar zur Sprache. Danke für deine klaren Worte hier, Florian, dass wir das einfach nochmal auf den Punkt bringen. Speziell glaube beim Abnehmen auf jeden Fall sind auch generell Flüssig-Shakes und so weiter nicht immer so förderlich, genauso wenig wie Regel.
1: Ja, man muss einfach, ich finde einfach, dass der, das hat alles seine Berechtigung, ist auch alles in Ordnung, aber es müssen halt alles eine Nahrungsergänzung bleiben und das vergessen die Leute oft und machen das als ihre Hauptlebensmittel und das ist einfach das, was dann nicht funktioniert. Ich meine, gestern Abend zum Beispiel hatte ich Hunger auf was Süßes, da habe ich mir ähm, 250 Gramm äh, Magerquark gemacht mit etwas Naturjoghurt, einen Schuss Wasser rein, das habe ich cremig gerührt, Erdbeeren mit rein, ein bisschen Süßstoff und ich hatte eine Super Süßigkeit und esse ich lieber als ein Spaghetti Eis.
0: Wasser. Das war jetzt gerne ein letztes gutes Stichwort. Dann, du hast mir 45 Minuten Sprechzeit zugesagt. Ich respektiere das. Aber hat Murat dich in Bezug auf Trinken, Wasser und Co-Trinken besonders gedrillt? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Denn da gibt es ja auch Extrembeispiele dass Leute also auch anscheinend, um den Stoffwechsel zu beschleunigen, literweise kaltes Wasser trinken. man denkt man dann oft, wie oft sind die auf der Toilette? Oder was geht denn da ab? Oder wie geht ihr da vorne? Wie ging es bei euch?
1: Also Wasser hat er immer wieder thematisiert, auch immer wieder betont, bitte Wasser ohne Kohlensäure zu nehmen und nicht zu kalt. Ähm, aber einfach äh, mehr deswegen... Ähm, ja, um einfach äh, eine vernünftige Nährstoffversorgung im Körper zu haben. Das Blut ist einfach dünner, es funktioniert einfach alles besser und äh, ich trinke, muss ich sagen, auch sehr, sehr viel, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, nicht, dass äh, wenig trinken macht einem eine definierte Tropfen, ist nur optik sondern eher das viel trinken und ähm, ich äh, trinke Minimum am Tag äh, vier Liter äh, ohne Trainingsportion, äh, äh, sage ich mal und äh, manchmal bin ich da auch, dann gehe ich auch in Richtung äh, 5, 6 Liter. Äh, mir tut das einfach sehr gut, ich kann mich besser konzentrieren, ich fühle mich fitter, ich habe weniger, äh, weniger Hungergefühl und äh, für mich ist das eine super Sache und äh, das hat Murat auch immer sehr, sehr hoch gehalten, viel zu trinken.
0: Florian, abschließende Frage. Du hast vor, dieses Jahr die Fitnesstrainer-B-Lizenz-Ausbildung zu beginnen. Gibt es dich als Coach oder wie trainierst du derzeit? Wie siehst du deine Zukunft? Gibt es sich mal eventuell auf der Bühne der GMBF als Wettkampf-Bodybuilder zu sehen? Oder was ist aus jetziger Sicht, April 2014, von dir eventuell bereits im Januar 2015 zur Realität geworden?
1: Um. Also äh, im Moment bin ich aktuell äh, dabei, meine trainer lizenz zu machen, bin gerade bei meiner großen Hausarbeit dabei und ähm, möchte im Prinzip äh, als Personal Trainer fungieren und äh, leuten einfach, äh, ja, das, was ich geschafft habe, möchte ich auch anderen möglich machen durch mein Wissen, durch mein äh, ähm, Know-how, was das angeht. Und mit der trainer lizenz möchte ich das Ganze auf etwas äh, ja, ähm, fundiertere Beine stellen. und ähm, Danach, ähm, mein Ziel ist eigentlich nicht so sehr die Bühne. Das ist vielleicht irgendwann ein netter Nebeneffekt, aber für mich ist das Ganze einfach äh, Hobby, äh, Lifestyle, Lebensgefühl ähm, und einfach ähm, ja sich jeden Tag gut zu fühlen. Und was demnächst äh, dabei rauskommt, ist einfach ein netter Nebeneffekt. Aber ich strebe jetzt ja kein komplettes äh, Bühnenziel an oder so etwas.
0: Florian, auf jeden Fall Tage, an denen ich mich auch gut gefühlt habe. Zum Beispiel ein Ruhetag wie dieser, weil ich weiß, dass ich für PowerQuest.de eine tolle Sendung gemacht habe. Beziehungsweise dank deiner Hilfe, dank dir. Ein Tag oder zwei Tage, wo ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe. Die wird es auch dieses Jahr natürlich noch an Mass geben, aber das entstand im Sommer 2011. Und zwar die Peak Days DVD, die geht auf jeden Fall an dich wenn du mir dann noch deine Adresse mail und ich glaube, nach deinem Namen zu googeln, könnt ihr eventuell schon jetzt im Januar 2015 zu einer Homepage mit weiteren, bei Facebook bist du auch, habe ich gesehen, mit weiteren Angeboten oder deinen momentanen Zielen und Umsetzungen der Coaching-Karriere oder Coach-Karriere dürfte möglich sein, oder?
1: Ja, natürlich. Und äh, wenn jemand da gerne was wissen will, der kann mich gerne anschreiben. Und äh, Jürgen, ich danke dir auch äh, für, dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast für dieses Interview. Ich bin immer froh, wenn ich anderen meine Erfahrungen weitergeben kann. Denn äh, man kann so viel lesen und äh, Fachbücher durchblättern, wie man möchte. Ähm, es ist doch was anderes, ähm, das über jemanden zu erfahren, der das Ganze mitgemacht hat. Denn das lässt sich dann teilweise lassen sich viele Fehler äh, für andere auch vermeiden, die sie dann äh,
0: sonst tun würden. Florian, wir sind und bleiben der größte Kraftsport-Podcast und die 50.000 Downloads, die vermutlich auch diese Sendung wieder verbuchen wird. Du hast einiges bewirkt in den über 45 Minuten, die du mir und unseren Hörern geschenkt hast. Und ich glaube, du hast viele wirklich inspiriert und vor allem mit interessanten Detailfakten jetzt versorgt. Es war einfach ein super Interview mit dir und ich verabschiede mich hiermit mit dir gemeinsam aus dem Bauer see studio an die frische Luft. Danke!